0: Мы сами ничего не употребляем и вам не рекомендуем. Помните, наркотики, как алкоголь и курение, вредят вашему здоровью. Мы о чем с тобой будем разговаривать?
1: Мне кажется, хорошая тема про эйджизм.
0: Прекрасный выбор. Жаль, что я об этом ничего не знаю. И даже слово-то первый раз слышу. Чего уж там греха идти.
1: Батенька. Эйджизм это дискриминация по возрасту и чаще всего она проявляется в каких-либо при приеме на работу например там старше 40 лет например не принимают людей на работу или там age да от слова age от слова Возраст
0: Ну вот и поговорили про эйджизм Уж не знаю, как у вас, возвращаясь к эйджизму Уж не знаю, как у вас, а у нас в России Ввели вот для как раз этих людей Для тех, кто в возрасте уже находится Тем, кому за 60, 60 плюс Ввели ограничения сначала на походы на работу Их вывели на удаленку, А потом буквально на днях, вчера или позавчера Они потребовали обязательной вакцинации Всех людей старше 60 лет
1: Слушай, ну, об этом мы можем начинать, пока идет это дебильное пандемическое время, да, мы можем говорить каждый выпуск хоть немного о ковиде, но мне кажется, это всем нас очертело, и, да, кстати, это же как похорошел Нью-Йорк при Собянине,
0: Тимофей Остров и Львергалимов, привет, народ, привет! Привет! Ну и раз уж мы назвали наш подкаст, ну, в смысле, сказали его название. Присоединяйтесь к нашей телеге, пишите туда. Если вам интересно послушать то, о чем вы еще не слышали, то задавайте темы для разговоров. Наши подписчики, кстати, это делают. И вот в том числе об эйджизме, мы будем говорить, что надо выговорить еще. Мы будем говорить сегодня, если, конечно, получится, потому что.
1: Ну, давай, ты попробуй тогда говорить. Возрастная дискриминация. Так будет же проще намного.
0: Давай так, отбор по возрасту, я бы сказал. Слово дискриминация тоже с утра у меня вы очень плохо. Ты знаешь, у
1: меня столько примеров того, насколько Америка безвзрастная страна, такое ощущение, что у нас люди, они намного раньше стареют. Вот знаешь, я просто беру в пример своих друзей, которые в 30, например, говорят, и разговаривают, и думают, как будто бы им давно уже за 55, за 60, да, то есть вот это вот, ну, все, пора степениться, пора там, знаешь, вот как-то, ух, серьезно в вот эти материи, но я не говорю, что нужно там, знаешь, кутить и балагурить, да, там, до, до победного, но просто в Америке в 30 люди начинают говорить, все, пора стартовать жить, погнали, вот жизнь начинается сейчас, у нас же в 30 это немного другое, если ты к 30 что-то не сделал, ну, все, многие записывают себе уже там в черную книжку первый пунктик, что все,
0: ну, давай так, нет, я все-таки считаю, то, что у нас тенденция тоже сейчас наметилась там, в плане появления детей в семье, женить бы. На мой взгляд, пары, которые женятся, стали тоже более ну, условно возрастными. То есть, я все чаще смотрю там, у своих коллег ведущих, с кем мне приходилось работать, да, довелось, вижу, у них пары, которые они женят, и там людям уже далеко за 30.
1: Ну, давай, знаешь, как фактически сравнивать в реальном времени, да. То есть мы понимаем, что в перспективе, например, 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 там, некоторые черты менталитета России догонят какие-то положительные черты менталитета Америки. То есть я не говорю о том, что где хорошо, где плохо, а именно то, что это догонит со временем. Но.
0: Есть одно но. Это классно, да, может быть, действительно. Ну, во-первых, допустим, когда у меня мама в 99-м году рожала моего младшего брата, ей говорили, ей было тогда 35, вот только-только исполнилось 35, и ей говорят, ты такая старая, ты же старородящая. Сейчас в 35 некоторые рожают первого ребенка, а некоторые еще даже не рожают и только думают о том, чтобы родить. Поражает к 40.
1: Ну, во-первых, да, медицина шагнула вперед, если начнем с того.
0: Как бы это кромольно не прозвучало, я вот к чему. Клоню-то, Э-э, все-таки, я не знаю, я не могу сравнивать медицину США и медицину России. Но на мой взгляд, медицина как раз-таки в России, я сейчас не говорю про медицину США, может быть, ты что-то скажешь. Медицина в России, на мой взгляд, пока не готова к тому, чтобы народ и женился позже, и рожал позже, и выходил на пенсию тоже позже. Пока м- м- медицина не догоняет здесь.
1: Ну, здесь я бы прям палку в колеса твои знаешь, теории вставил бы, потому что, если говорить о частной медицине в России, не говорим о муниципальных клиниках и всем остальном, да? Частная медицина в России, а я американскую медицину, например, считаю в, в, в всецело практически частной, потому что, так или иначе, она не выходит себе бесплатно. И, честно говоря, я тебе могу сказать, что я выражаю огромный респект врачам в России. Намного больше, чем врачам в Америке. Потому что, могу ошибиться в терминологии, но в Америке она пытается... Я... Приведу такой пример, да, то есть пытается вылечить болезнь, но не откуда это взялось, да, не первоисточник. А в России она такая терапевтическая, мы пытаемся устранить в первую очередь причину, и поверь, это не просто слова, это видно, это, блин, ощущается, как, знаешь, у тебя болит вот здесь сейчас, окей оперируем, прямо здесь сейчас, вот это вот вырезаем, и здесь столько оперированных людей, старина, просто огромное количество, все там, а потому что по страховке потом можно получить денежку и больница, большие денежки, и ты сам можешь получить по страховке, поэтому они ломаные, переломанные, здесь, конечно, медицина всегда вызывала кучу вопросов, и я думаю, что будет вызывать, поэтому много туров существуют медицинские туры обратно в Россию, в Украину, в Беларусь, там, знаешь, в наши страны, где это выгоднее, лучше, а особенно это связано со стоматологией, это вообще, ну, просто я человек, который могу похвастаться. Я вчера спустя три года снял брекеты.
0: А ты реально ты с брекетами ходил? Я что-то не обращал внимания.
1: Охренеть ты внимательный. А нам стоит продолжать общаться вообще? Мы с тобой, вообще-то, по видео общаемся, у меня камера прям в лицо наставлена. Слушай, я правда не обращал внимания. Ну, значит, такие брейки-то были. Ну, они, да, они были прозрачные, вопросов нет, это, это факт.
0: А, ну вот тем более, вот видишь. Ну-ка, что там про стоматологию, потому что у меня приятель тоже как-то там попал, но он, правда, по страховой пошел. он ездил в США, также в Нью-Йорке, вынужден был пойти к стоматологу, что-то там у него, и он оставил какую-то приличную сумму денег, даже по страховой, по-моему. Но в целом, да, это, это не
1: дешевое удовольствие. Я был к этому готов, например, просто снять брекеты, снять брекеты и сделать мне капы. Которые ты на ночь надеваешь, потому что ты же сам понимаешь, что брекеты снять просто так, это не конец лечения Дальше зубы разъедутся к знаешь, к бабушке на север, если ты э, ну, забросишь это И каждую ночь нужно носить капы на протяжении многих-многих лет
0: Давай так, в твоем случае в северные штаты, получается, разъедутся зубы
1: Да, да, куда-нибудь там, к Чикаго поедут И получается, что за услугу снять и сделать капы я заплатил 1400 долларов
0: 1400 долларов – это почти что сотка на наши деньги.
1: Да, да. А чтобы ты понимал, все лечение брекетами в России, то есть установка, это же намного дороже, чем просто капы изготовить, которые, по сути, делаются на 3D-принтере. А мне вышло в 200 тысяч рублей, то есть все лечение, да, а это просто снять, ну то есть ничего не не, не постоянно тебя на мониторе динамик, все такое вот динамик, ну господи, да, в динамике тебя э, отслеживать динамик,
0: а нет, просто в России динамик это как раз именно о том, что потом еще могли попросить 200 тысяч за то, чтобы снять
1: <соценно> все лечение а потом снять. Но я к этому был готов, поэтому меня это не шокировало, я себе специально ставлю более высокую планку по цене, да, чтобы потом получив более низкую, но тоже дорогую, я такой, о, уже лучше, хотя себя настроил на, ну, на более худший расклад, но мы с тобой об эджизме говорили, здесь катастрофически ярко отслеживается момент, что сколько бы тебе лет ни было, если ты становишься профессионалом в той или иной сфере, ты найдешь работу. Так как я сейчас учусь на одну из э, профессий в IT-сфере, у меня...
0: А напомню, ты уже, ты уже шагнул в возраст за 30, парень.
1: Да, и ты не представляешь, у меня есть несколько примеров людей, которым за 50, и они... Сделали первые шаги в IT-сфере и ушли в нее и зарабатывают невероятно крутые деньги.
0: Я буквально пару дней назад, периодически возвращаюсь к этому фильму, потому что, во-первых, и Денира в нем раскрывается по-своему, и в то же время он очень узнаваем, да, своим характером. Фильм, который называется О каком фильме речь? Господи, стажер, практикант хотел сказать стажер. Но мне кажется, это как раз о том речь, да. То есть человеку там за глубоко уже 60, там, к 70 годам. И вот эта фраза там, когда он проходит второй этап собеседования, парень, он говорит, каким вы себя видите через 10 лет? Я всех всех спрашиваю, тот говорит, через 10 лет мне будет 80.
1: Много ли пенсионеров работает в США? Да, достаточно много. Знаешь, наверное... Я бы разделил их на две категории: это американцы и это иммигранты. Потому что движущая сила Америки это иммигранты. И вот я, иммигранты, которые там возрастные, они все равно намного более напористые, устой, такие настойчивые, и они будут добиваться своего. Слушай, но ну, это же давно известно. Просто никто не увидит по. не услышит в нашем подкасте, что как ты сейчас на меня взглянул, услышав эту информацию, да, твои глаза были широки. А, вот. Но Америка вся. Так или иначе, успех Америки и вот эта успеха, точнее, американская история успеха, да, это все про иммигрантов. Редкие случаи американцев в процентном соотношении, которые могут показать такой же результат. Это обычная статистика и обычное исследование говорит о том, что человек, переезжающий в другую страну и начинающий свою жизнь с самого нуля, он намного более настойчивый и пробивной. Это правда, потому что у тебя вариантов нет. Это самое крутое крутое обстоятельство и самая крутая помощь, когда ты оборачиваешься назад, а сзади ничего тебя не ждет, никакого защиты, знаешь, за спиной. Поэтому просто, как у нас у татар, говорят «Алла». Алга, все, только вперед. У нас нет назад. У нас, если у нас повернутся, опять алга. Вот, конечно. И это большая помощь. И я могу судить по иммигрантам. Большое количество людей вплоть до пенсии и всего остального продолжает трудиться. Но вопрос, в белых профессиях или в черных профессиях, я их делю на те, которые физическим трудом, да? Физического труда здесь всегда достаточно, и ты можешь хоть да... Вот сколько у тебя есть силы физически, столько ты можешь трудиться. Но мы говорим о том, какие примеры сейчас перед моими глазами появляются, как люди... Люди в 60, в 55 лет берут, а, это называется, офер, то есть а, предложение о работе, то есть финальный контракт с ценой, сколько ты будешь зарабатывать. И так приятно слушать истории, как мужчина в 55 лет взял офер от компании Boeing для того, чтобы работать на них. И они готовы ему платить 150 тысяч долларов в год. Это очень прикольные деньги, я скажу так, по американским масштабам.
0: Я надеюсь, он будет работать пилотом.
1: А, нет он будет работать за компьютером он будет работать с а, программированием представляешь человек с нуля зная компьютер на уровне там word может быть excel да изучил программирование и все.
0: Какие еще востребованные профессии вот есть в, в этой возрастной категории? И вообще, раз уж запрос был именно даже, наверное, не столько о том, в какие профессии идут люди в возрасте, а в принципе, насколько м, существует притеснение в США. Ну давай э, по возрастному признаку. Чаще всего пенсионеры... Есть вообще такое понятие, как работающий пенсионер в, в Америке? Конечно,
1: есть. У меня перед глазами тоже несколько таких примеров есть, людей, которые перешагнули порог за 65 и продолжают работать. Но просто потому что Количество затрат все равно больше Чем пенсия предлагаемая им Потому что самый идеальный белый вариант Как тебе заработать на хорошую пенсию Это самому в период хорошей своей работы Деятельности, например, от 30 до 50 Откладывать Да, откладывать на определенный пенсионный счет Который тебе потом будет аукаться И приносить большую пенсию, чем базовая Базовый тариф тебе в любом случае
0: обеспечен Сколько составляет пенсия в США? 12 тысяч рублей? В 2021
1: году Пенсия в США минимальная, которая базовая, от государственная составляет, чуть-чуть не дотягивает 800 долларов в месяц. Вот, это чуть-чуть не дотягивает, там, по-моему, 773, если смотреть по статистике.
0: То есть, это порядка 60 тысяч рублей примерно.
1: Да, да. Понятное дело, что если будет речь идти о каких-нибудь более глубинных штатах, нежели, там, например, штат Нью-Йорк, Калифорния, ну, Флорида еще ладно, окей. То есть, на эти деньги в каких-то вот более таких вот штатах поменьше, в целом можно представить такую, ну, нормальную жизнь, но ну, как нормальную, обычную, обычную простую жизнь. Но надо не забывать, что еще очень много специальных программ для пенсионеров, где за них оплачивают квартиры, где а, они получают а, дотации особенные, они получают а, а, еду хорошую, все бесплатно. То есть это по сути деньги, которые ты, если правильно применить свой ум и найти все эти программы, на все их на них зарегистрироваться, то ты можешь эти деньги использовать как чисто карманные деньги, потому что все твои базовые потребности будут перекрыты. То есть, но для Америки 800 100 долларов фактически для молодого человека – это ничто вообще, это ничто. Mm. В идеале это, даже не то, что в идеале, это минимальный порог входной, это не недельная зарплата должна быть. Это минимальный входной порог в более-менее адекватную жизнь.
0: Я сейчас вспомню случай двухгодичной давности. У меня есть радио Кумир, это Сева Новгородцев. И он... О, да. Вот. И эта легенда, он приезжал в Ельцин-центр сюда, в Екатеринбург. Я был на его мастер-классе. Ну, это... Нет, господи, это не мастер-класс, это был творческий вечер, где он прекрасно играл на флейте, на гитаре, рассказывал, в принципе, историю своей жизни. И я был в шоке. Сейчас будет оправдание, ну, скажем, не то чтобы оправдание России и ее действительности. Человек прожил последние там 45 лет. В Великобритании Лично знаком с королевой Является кавалером ордена Британской империи Имеет все почести, но... Он, конечно, не сказал, зная его стать, да, вот ты, наверное, себе его представляешь, он, конечно, не сказал о том, что он был вынужден переехать в Болгарию, я был в шоке, я всего как бы вот узнал о том, что он всего два года назад вернулся практически обратно сюда, он переехал в Болгарию, и он мотивировал это тем, что, ну, ребят, как бы мне 78 лет, и просто у меня там подходила к концу ипотека, в общем, там какие-то, он не сказал проблемы, это не в его духе, да, но он, мне кажется, так, объективно, я не хочу это говорить, не тяжело. Но мне кажется, ему стало нелегко жить на пенсионном пособии в Великобритании. Вот все.
1: Если говорить, опять же, о крупных городах и к уровню, к которому люди зачастую привыкли выходя на пенсию, и слушай, прям сразу перескочу и скажу, что система во всем мире сука одинаковая. Ты должен сделать так, чтобы не рассчитывать на пенсию. Я считаю, это самый правильный подход. Он тяжелый, он непонятный, он нестабильный. Получится, не получится, выгорит твое дело или нет. Но это единственный путь, когда ты на пенсии можешь смаковать и кайфовать. Вот сегодня, сегодня у меня была замечательная экскурсия по городу, и мы увидели пенсионера, ему на вид был наверное, лет под 70. И я смотрю, а он едет на Тесла Model S PLED. Это самая максимальная Тесла которая сейчас есть. Она стоит, по-моему, 160 тысяч долларов. Дедушка такой прям вот держится за руль на машине, которая разгоняется до 100 км в час за 1,9 секунды. И, да, не удивляйся, посмотри видео, как Tesla Model S Plaid едет, это просто это космос. И я к тому, что есть хорошие примеры пенсионеров, которые так кайфуют на своих вот э, пенсионных деньгах потому что они сделали в жизни, проделали правильную работу, не просрали все направо и налево, потому что количество людей, живущих рационально и более-менее верно с точки зрения капитализма, и количество идиотов, которые просто просирают свою жизнь там на шмотке, кроссовки оно мне кажется, во всей во всем мире эквивалентно. Не все будут думать наперед. Многие живут сегодняшним днем, и Америка в этом не исключение. Америка умеет заставить и научить человека платить долларом за свои ошибки. Это очень крутая штука, что что ты не сделай, как ты не накосячь, ты везде будешь платить долларом. Немаленьким. И поэтому.
0: В целом, пенсионеры, на твой взгляд, в США государством защищены.
1: Знаешь, по философству я скажу общавшись с туристами из Москвы, они меня спросили, очень верную фразу спросили. Мы приехали в Америку и в Нью-Йорк в частности увидеть вообще другой мир, который на 50 шагов впереди всего. Но мы не увидели этого. То есть, ну, он выглядит как многое, даже похуже, чем в России. Например, там, как мы с тобой разговаривали, ресторанная сфера, сфера сервиса, многие вещи намного хуже, чем в России. Так почему Америка-то? Почему Америку так любят? Я говорю, вы знаете, вот все, что вы сказали, это абсолютная правда, но... Есть один плюс, который перекрывает все эти минусы разум. Это социальная сфера. То, насколько человек здесь защищен. И он защищен не только государством, но и, и неравнодушием менталитета других людей вокруг него. Я вчера увидел видео в паблике, которое здесь, ну... Но... Тоже, конечно, возможно где-нибудь, например, в криминальных черных кварталах. Но в большинстве своем, если брать такую нормальную референтную цифру, это невозможно. Мужчина, то ли у него инфаркт, то ли сердечный приступ случился в метро. Да, в России, в Москве, скорее всего, это было. Наверное. И одна женщина подошла, его потрогала, ушла. А вторая потрогала, вытащила телефон, заворола себе.
0: Может, она... Стоп. Она, наверное, отошла, просто под камеру это не попало. И стала вызывать скорую. Да, поэтому после этого следующее видео
1: было про то, как менты ее допрашивают на тему того, зачем вы взяли телефон.
0: Вот. Она вызвала скорую и вызвала полицию, и потом они стали ее опрашивать. Что произошло?
1: Но если это твоя знакомая, Тимофей, не стоит ее так явно выгораживать в нашем подкасте.
0: Не трожьте Татьяну Иванну, пожалуйста. Она работает вот между этими станциями, про которые ты говорил, да?
1: Тимофей, у тебя на заднем фоне от этого слов икон начала мироточить, поэтому я вижу.
0: Слушай, ну... К сожалению, ты знаешь, я оправдывал данный менталитет до последнего времени тем, что, может быть, времена не те, тем, что нас вынудило государство. И это тот случай, наверное, я сейчас вынужден буду это признать, тот случай, когда нельзя сказать, что Путин, ну, как бы, плох. То есть, в данной ситуации не Путин виноват. Я думаю, что, я прихожу просто к этому выводу, что, к сожалению, это ментальность русская, об этом еще Достоевский писал, которому 200 лет вчера исполнилось,
1: «Б». Тут ты, конечно, прав. Ты знаешь, я вот до нашего подкаста был в одном ресторане, который находится на Брайтоне, на Великом Ужасном Брайтоне, и там приехали мои друзья из Москвы, и там была какая-то вечеринка их там знакомых в этом ресторане. Я зашел туда посмотреть на это все, посмотрел на общение наших братьев с нашими братьями. Это знаешь, когда меня спрашивают, как в Америке относятся к русским? Я понял, что надо отвечать так. Русских в Америке не любят только русские. Это пипец, как обидно и как страшно. Потому что американцы относятся к русским намного лучше, чем русские относятся к русским. И это тянет уже на экстремизм с моей стороны, но это так заметно, потому что так как по злому... Видишь, страна не меняет людей. Люди переехали сюда, Америка, но ну, они живут как бы, ну, в, пусть не в сердце, но в Нью-Йорке. Да, это Брайтон, да, это такой анклав внутри этой большой страны, где все общаются на русском, где вот такая же русская культура процветает. Но вот этот вот нелюбовь друг к другу и заранее такая подозрительность и презрение к человеку, с которым ты знакомишься. Американец, как он делает? Ты подойдешь к нему, он такой, «Эй, Тимофей, я рад тебя видеть, очень приятно познакомиться, вау, как круто, вау!» А у нас как это? Ты кто такой? А потом ты можешь доказать, что ты нормальный человек, и потом ты можешь втереться в доверие и стать другом. Почему сразу не относиться нормально? И это же логично, что если человек себя покажет с плохой стороны, все, лимит доверия исчерпан.
0: Чем-то, значит, может быть, вот мы сейчас, мне кажется, очень глубоко уйдем. Здесь уже даже вопрос не, не в э, GZ <соцентрический киньер> и не в Kenny West. Я не могу это слово с утра говорить. Не в эйджизме, блядь. Эйджизм. Мы сейчас уже даже не о эйджизме говорим, а говорим, ну, как-то, блин... О, Господи, слово дискриминация ужасное. И слово... Вообще страшно все это произносить теперь в нашей стране, ты понимаешь? Вот я реально сейчас, мы с тобой смеемся 4 месяца, когда записываем подкаст. А мне реально не по себе, потому что завтра, завтра, а у нас, между прочим, рейтинги на Яндекс Яндекс.Музыке взлетели. Кто-нибудь послушает из этих служб? И придет ко мне. И буду я монологи записывать. Да, монологи в тюрьму. Письма, аудиописьма. Реально. Будем
1: переименовывать подкаст, как похорошала зона при Собянине.
0: И у тебя будет рубрика «Здравствуй, швабра, это я». Короче, это какая-то тонкая философия. Чем же так наш народ напуган? Вот я сейчас об этом думаю, что мы своих соотечественников боимся, мы вообще всего вокруг боимся и относимся с какой-то настороженностью. Может быть, это не зря, как бы недаром прошли времена НКВД, 37-й год. Может быть, это было и раньше, я не знаю.
1: Тим, ты знаешь, вот каким бы я себя прогрессивным человеком ни считал, и таковым, может быть, в какой-то мере являюсь, но я это за собой даже замечаю. Если я иду по улице там с туристами, мы обсуждаем красоты, и рядом проходит, ты я слышу русскую речь... У меня сразу такое, типа, ну, это не, это не теплое радостное чувство, что, о, наши, я не понимаю, откуда это взялось. Ну, то есть, оно, оно всегда так или иначе за рубежом почему-то было. Такое ощущение, что наш человек, находясь за рубежом, вообще не хочет представить, что кто-то еще из России может тоже вырваться, кроме него, и слышать эту речь.
0: Потому что, может быть, уже в Турции все это осточертело. Вот это вот Тагил, и вот это все.
1: Нет, понятное дело, вот мы вчера буквально прогуливались по набережной линии, она находится вот в самой ближайшей, опять же, здесь рядышком на Брайтоне, там минут 20 езды от меня, и мы прогуливались, и у нас очень такая добрая компашка, это люди из России, Украины, то есть это прям вот союзное государство, и нам без разницы, что творится в наших странах, мы просто идем и кайфуем. Мы идем, улыбаемся, смеемся, у нас позитив, мы видим женщину идет с собакой, и такие, вау, какая клевая собака, и так далее, и она, она просто отдернула собаку и такая, пошли отсюда, и так вот, знаешь, э, ну, она не нам, а собаке, естественно, и я думаю, в чем трудность, блин, быть более улыбчивым? И ты знаешь, наверное, я оборачиваюсь на таких людей, когда я вижу, что они идут с грустными нафиг минами.
0: Об этом очень хорошо сказал Камиль в фильме «О чем говорят мужчины». Продолжение, если вдруг не смотрели. Там вот как раз есть в конце фильма фраза о том, что откройте себя немножечко счастью, удовольствию. Почему мы с такой миной-то все время живем? Это вот именно про русских. В итоге вот эта вечная готовность к плохому не дает нам порадоваться хорошим. Привычка вот эта вот быть несчастным. Нет, это вот тот мужик, он несчастный. А я несчастливый. Вот. Привычка быть несчастливым. Вредная привычка. Русские сняли фильм о русских. Это. Давай вернемся к эжизму. Молодых как-то ущемляет, вот в 21 год только алкоголь можно начинать пить. Да. Да. Тебя это волнует? К сожалению, уже нет.
1: Ты знаешь, самое интересное, вот эта разница большая, да, от того, что как рано ты можешь начать получать водительское удостоверение и водить автомобиль с присутствием родителя или взрослого в машине, в некоторых штатах это начинается с 16 лет, потом ты в, по наступлению 18 лет просто получаешь права без экзаменов, раз ты уже квалифицировался в 16 на вождение автомобиля, и, но алкоголь да, продается с 21 года, и на самом деле, честно говоря, вот опять же, это не дискриминация по возрасту, но я вообще по алкоголю больше вопросов задал, чем к марихуане, то, что вот некоторые говорят, фу, марихуана, наркотики. И я всегда говорю, ребята, я не пропагандирую, сам вообще не употребляю, но кому представляет угрозу человек, который курит марихуану? Пончиком, курочке? Кому? А вот алкоголь поопаснее это будет, штука.
0: Ну, ты же, наверное, курил, да, когда-нибудь марихуану? Пробовал, конечно, да. Ну, давай так, что значит пробовал? Давай по-честному. Нет, ну, пробовал. Ты знаешь,
1: курить это делается многократно, но у меня были это прям единожды, скажем так, у меня есть опыт этого дела в России, я попробовал, и попробовал это в Америке. Вот и все то есть у меня прям такой послужной... Спи... скажем так я без стажа работы на этом фронте человек
0: без опыта не берем я не знаю имели я право здесь это говорить у меня был однажды м- момент бошки были хорошие мы головы Г- го- горячие головы были и вот мы однажды с человеком поехали на машине слава богу это был абсолютно безлюдный перекресток в моем родном городе абсолютно безлюдный он был в промзоне
1: ты хочешь сказать что вы под этим делом Вели автомобиль?
0: Да. И мы. Скоты. Я был молот и горячий, так же, как и голова. И мы
1: пропустили несколько. Тимофей, это был на той неделе, ты мне это рассказывал мне, мне подкаст, Молот и горячий он был.
0: И мы пропустили несколько, как это, сигналов, светофоров, да, да. Просто потому что... И почему мы посмотрели, сидели на него.
1: Но красиво же, да?
0: Ну, это созерцание.
1: Господи, вот ты кретин, а, вот ты кретин, потому что в Америке разрешено садиться за руль под влиянием алкоголя, например, под э, каким-то количеством. Да, не, не во всех штатах оно разнится, опять же, но в Нью-Йорке может садиться за руль, если ты выпил, например, пару бутылочек пива, спокойненько вообще. А вообще проверка ведется не на промилле, а на твое самочувствие, то есть если полицейский если тебя останавливает, он просит тебя как бы предвидеть доказательства того, что ты адекватно себя чувствуешь за рулем. Поэтому, то есть, у меня бывали знакомые, которые могли выпить стопарик водки сесть за руль, и все такое, и привет, В трубку заставляют дуть? Нет, нет. Я не видел таких вот моментов никогда и не слышал о них. Может быть, это-то есть, может быть, есть какая-то проверка, наверное, есть в любом случае забор анализа в крови, уверен, что что-то такое есть, Вот, но это нужно сильно постараться, чтобы в Америке согрешить в этом плане. И... При этом даже факторе, что в автошколах учится меньше, даже не то, что меньше, там почти не учится, а алкоголь можно употреблять за рулем, аварий намного меньше, чем в России. Я не могу понять. Опять же, черта менталитета, понимаешь?
0: Возвращаясь, опять-таки, к возрастным ограничениям, есть вообще, на твой взгляд, есть какая-то дискриминация по возрасту еще в каких-то сферах и в каких-то возрастных группах? Может ли человек молодой? Можно 35-летнего назвать молодым в Америке?
1: Вообще, я учился на специальность под названием Организация работы с молодежью, поэтому я точно знаю, что границы слова молодежь по рамкам ООН они двигались, когда-то они составляли то есть, до 30 лет, когда-то до 35 лет. Поэтому можно. Да, можно назвать, что ты молодежь.
0: И слава богу, у меня еще целый месяц до окончания этого статуса есть с небольшим. В смысле, с небольшим месяц. А, вот в этом возрастном отрезке есть люди, которых, ну, как-то ущемляют, я не знаю.
1: Знаешь, есть то же самое, что испытывают люди в России. Это идентичная проблема непонимания того, откуда взять большой опыт работы, чтобы претендовать на хорошую профессию.
0: А, все таки есть, вот этот без опыта не берем.
1: Скажем так, тебя возьмут, но зарплата будет сильно ниже, а вот опыт работы, он обязателен. И этот опыт работы, откуда нужно взять. И от этого, конечно, возникает самый главный вопрос. Так откуда же мне его взять, если я только закончил колледж или университет?
0: Ведь не всего лишь 35.
1: Я заикнулся об университете и сразу вспомнил тот факт, что большинство университетов каждый год подводят итоги о том, какой у них самый взрослый студент.
0: Я думаю, что многие не знают, во сколько в среднем университеты заканчивают в США. Я 22 закончил.
1: Нет, здесь это делается чуть позже. Вот, то есть средний возраст Это вообще ни, ни разу не 20, не 21, не 22 Средний возраст все-таки ближе колеблется к 25, 26 годам Вот к этой вот величине. В зависимости от того, что ты взял Бакалавриат, магистратуру Поэтому тоже укладывается в сроки Где-то похожие на наши в 5 лет То есть плюс-минус Потому что смотри, тут как система выглядит Ты должен закрыть определенное количество Так называемых кредитов Кредит это предмет, да Он там, например, там 3 балла, 6 баллов и так далее И то есть для того, чтобы закрыть бакалавриат Тебе нужно отучиться, например На 36 кредитов. Образно, это я с головы цифры беру. Ты можешь быть супер гениальным и закрыть его за год. Ты можешь растянуть это на 2 года или на 3 года. Что подразумевает б- б- бакалавриат как самый максимальный срок. Вот. И в итоге ты можешь просто, скажем так, сам варьировать свое расписание. И во-вторых, есть гениальная штука, которая вообще не относится к теме нашего разговора, но хер с ним, раз мы плаваем, так давай надо на... Мы сегодня говорим вообще обо всем, о чем угодно,
0: кроме иджизма.
1: Зато за зато информацию интересная, раз уж она льется. Значит, наш подкаст уже нужно давно назвать, как это Водопад мыслей. Почему мы это название не взяли, я не понимаю. Водопад мыслей звучит как альбом Сергея Мезенцева. Что,
0: ну вот. Есть такая верхотурская группа водопады имени Вахтанга Тикабидзе. И вот в итоге
1: есть та штука, за которую я безумно люблю американское высшее образование. У тебя есть а, две категории: это major и minor. Major degree и minor degree. Это означает, у тебя есть основная профессия, на которую ты хочешь учиться. Например, ты вот, я хочу учиться там на программиста, да? А в течение учебы ты понял, что Тебе безумно интересна психология. И ты взял minor degree, как ну, психологию. То есть, получается, ты учишься и на программиста, и на психолога.
0: И получится у тебя два образования, по факту, ну, два, два диплома?
1: У тебя будет, да, у тебя в, любую, в любом случае будет отметка, что у тебя майнер вот такой, менеджер вот такой. И это означает, что ты, понимаешь, ты идешь в университет, ты не самоопределился, ты молодой человек в среднем, если брать кто там, идут в университеты, и ты не знаешь, чего ты хочешь от жизни. И вот в момент учебы тебе ёкнуло, и просто ты говоришь себе, блин, это ж не мое, надо что-то еще, надо другое совсем направление. И ты выбираешь другое направление. И мне кажется, это гениальная штука, что шту может быть, две специальности параллельно.
0: То есть, это все в рамках одного университета происходит или в разных можно учиться?
1: Чаще всего, как правило, в рамках одного университета.
0: Есть такая возможность. Просто у нас, видишь, у нас есть, например, журфак и МГУ. И вот этим вот потом гордятся, понимаешь, всю жизнь. Ты где? то да я на журфаке МГУ был, понимаешь? Я рекомендую всем нашим подписчикам и слушателям почитать вот именно
1: о разнице в том, что это что вот есть э, мажорный и минорный, можно, можно сказать, вот так вот, если образование в Америке.
0: Гордятся ли также образование? образованием и сейчас вообще так ли оценивают образование в США, как в России? Вот говорят, без диплома ты будешь всю жизнь работать уборщицей, как будто бы уборщица – это что-то ужасное. Только в России это как раз-таки не имеет никакого отношения,
1: потому что в России все мои знакомые, которые добились чего-то, диплом не трогали ни разу, чтобы показать его кому-то. То То есть они закончили, и что? В Америке дипломированный специалист – это, конечно, совсем другое. Вот с дипломом открывается намного больше дверей. Это, опять же, тоже больше про комьюнити внутри университета, благодаря которому ты можешь выбраться в хорошей профессии. Есть отдел трудоустройства и хороших студентов. Скажем так, любой хороший работодатель в Америке так или иначе пытается иметь связь с университетом, с хорошим, для того, чтобы оттуда, в прямом смысле слова, захантить специалиста. Потому что намного... Сейчас очень большая беда с кадрами в Америке. Сейчас очень нужны хорошие специалисты во всем. Потому что время ковида и выплат... Которые, знаешь, вот эти вертолетные деньги, да, Америка раздавала, они очень сильно расслабили многих-многих людей. И начиная от работника Макдональдс, заканчивая банковскими работниками высокого уровня, да, не хватает специалистов катастрофически. Университет в этом и до этого, и до ковида имел большое значение. И вот и после уж тем более, поэтому образование в университетах стоит очень и очень недешево. Но жителям Соединенных Штатов Америки, гражданам, оно будет стоить дешевле, чем, например, зарубежным студентам. Но опять же, в каждом университете имеется квота на иностранных студентов. Тем самым, Америка пытается перекупить мозги, и эта квота дает тебе возможность платить только за жилье и за учебники. Все, за образование ты не должен платить. За учебники заплатили. За учебники передаем. Пока аудитория полная, не надо, не заполнится, не поедем. Все,
0: вылетело из колеи, из, из башки. Давай, давай, продолжим свой битбокс. Образование платное. Есть возможность Бесплатного образования в США?
1: Но ну, Есть бесплатные курсы однозначно Но вот бесплатное университетское образование Будет найти очень трудно, то есть практически невозможно Это может быть участие в какой-то специальной программе Опять же, да, когда какой-нибудь Фонд выделяет средства Под нахождение определенного Рода там уникального Студента, которому могут оплатить, то Тогда да, а так просто вот именно зайти, однозначно есть бесплатные курсы, их много. Курсы, например, иностранных языков, английского того же самого для мигрантов, которые приезжают, но прям высшее образование бесплатно, я так не думаю.
0: То есть госпрограммы по бесплатному высшему образованию в США не существует?
1: Есть квоты которые выделяют, опять же, гражданам в рамках компенсации затрат на высшее образование. Самое дорогое высшее образование, это, естественно, медицинское. На него люди берут кредиты, большие кредиты, большие суды для того, чтобы потом отбить это образование тем, что они заработают, потому что медики зарабатывают ой-ой-ой, как хорошо. То есть обучение может доходить до 300 тысяч долларов. В год? Общий курс нет, целый-целый. 300 тысяч долларов, 400 тысяч долларов, но просто надо понять, что при получении, например, работы, там, дай бог, кардиохирургом, нейрохирургом, 300 тысяч – это половина годовой зарплаты. Потом это отобьется быстро. Но на это нужно потрудиться очень сильно. Медики, что в России, что здесь. Медицина и медицинские вузы никогда не были простыми.
0: Я думаю, что об образовании есть смысл еще поговорить. Может быть, не в следующем выпуске, но вернуться к этому, да? Вдруг кто-то захочет, например, в 35. Как я, ну, мне уже скоро 36 В 36 у меня все впереди, как пел Брикоткин Захочет взять, перебраться и попытаться выучиться Я не буду тебя сейчас спрашивать про средний возраст поступления То есть, когда человек вдруг решает, есть ли какой-то определенный возраст До какого обычно поступает, если вдруг решил вновь пойти учиться Не спрашиваю Да слушай, даже не
1: надо правильно делаешь Потому что не надо себе ставить это ограничение Я же говорил о том, что вузы подводят итоги О том, какой самый старый студент, например, в этом году у них учился То есть, я слышал цифры 86 лет и 8 5, то есть, знаешь, такие сумасшедшие цифры. Поэтому какого черта себя ограничивать тем, как придумало общество? И знаешь, вот я всегда говорю: если вы хотите переехать в другую страну и говорить себе такую фразу: что ой, ну я уже старый, и все такое, у вас. Черт возьми, одна жизнь. И что значит, я же старый? Дальше не будет такого, что вы переродитесь, и потом раз, вот 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 теперь я осуществлю задуманный план в той жизни. Да ни хрена подобного. Делайте, дерзайте, потому что, знаешь, меня смотивировало на остаться здесь и начать жизнь здесь тот факт, что я после там, многих поездок в Америку как турист, я так боялся... Через время, лет в 65, например, да, оглянуться и понять, что вот эту мечту я не закрыл, и мне так больно от этого, потому что я уже, во-первых, смелости не хватит, а во-вторых, то есть вот огонь в глазах перестанет гореть, вот это страшно. Независимо, там, переезд, не переезд, любое решение в жизни принимайте сейчас, потом будет поздно. Рубите как с мачете, как с плеча, Надо, надо это делать и все.
0: Приходит ли тебе в голову сейчас, еще приходят ли какие-то ограничения возрастные, ну, в разных сферах, вот так вот просто навскид. Как мы с тобой
1: говорили в предыдущем выпуске подкаста, ограничения есть, естественно, для армейской службы, ограничения есть в любом случае для полицейской службы, поэтому, поэтому полицейские...
0: Это не эджизм, это, это ч- чистая физика, то есть у нас тоже... Это стандарт, это
1: стандарт, полицейские здесь тоже выходят, раньше уходят с работы, наоборот, на пенсию, вот, с привилегиями, со всякими почестями. но Я хотел бы сакцентировать внимание, что Америка тебя делает моложе. Если ты, конечно, открываешься именно американскому обществу, а не живешь в своих анклавах, я тебе точно могу сказать, что Америка, по моим ощущениям, меня сделала еще моложе. И когда в России я уже задумывался о том, что так, 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 тридцатка, тридцатка уже что-то нужно еще предпринимать. Я приехал в Америку и понял, уф, так все только началось. Вот-вот сейчас весело начнется, вот сейчас жизнь началась. И так думают большинство американцев. Это очень правильно. Какого чёрта в 30 стареть? Вы прикалываетесь. Мы же не во времена чем чумы живем, когда знаешь.
0: О, конечно, не во времена бубоны чумы.
1: А, ну да, что-то я шиканул, да, кстати. Да, мы же живем во времена ковида. Ну ладно,
0: это не так, не так хотя бы. Это был подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» Эльвир Галимов.
1: Эти Тимофей Остров, который борется за жизнь каждые, каждые две минуты.
0: Слушай, меня опять что-то раскапывают под окном, надо пойти наругаться на них. Заглядывайте в нашу телегу, подписывайтесь. Кстати, там тоже растет. у аудитория. Очень приятно всех вас видеть. Встречаем с распростертыми объятиями. С тебя, кстати,
1: фотография ванны. Ладно, я... Ты меня дождешься, ты у меня просишь каждый подкаст это, и я как вот выложу фотографию себя в ванной. Вот потом блюри это и еще вот чем это срам и стыд закрыть. Пока. Пока.